0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，今天是教师节，呃，全祝福全天下的老师教师节快乐哦。老师，这两天我们陆陆续,续续介绍了关于孔子方面的故事，那今天有没有更多跟听众朋友们分享的呢？
1: 我怕被人家骂说你怎么把孔子颠覆成这个样子？<笑>啊、<笑>不会啊，我不以前
0: 唱过歌吗？孔子的中心思想是个人
1: <笑>对。他但是他的一个中心思想的确是一个人啊。好、嗯啊，就是他这个人民爱物，然后以人为出发点的这个想法是很好的啊，所以才会受到万事的尊敬嘛啊，万事师表，对,对,对万事师表，但是也没有到万事，嗯、还没有过那么久，对、嗯，因为他是七千年前五百五十年鲁襄公二十二年出生的，哎，九月二十八是国历耶、欸，那他的农历会是什么时候？可是老师，我觉得很奇怪，以前的时代会有国力吗？当然没有啊，国力是史。那我们怎么
0: 怎么推算出今天9月28号是孔子的生日呢？
1: 我们有万年历啊，我们可以一直推啊，一直推啊，对啊、哦嗯，是现代的历法，所以你会知道说教师节不是古代历的。教师节是现代里的，是在什么时候呢？在1952年，也就是伊丽莎白二世登基的那一年
0: 、哦、啊。英国女王对
1: ，英女王是在1952年登基的那一年，民国四十一年的时候才立九月二十八号为教师节，但这个是国历。那推算农历的话，应该是在八月二十七啊，所以。孔子的出生是在这个西元前五百五十年的，啊，如果中国的历法来说是农历的八月二十七，然后换算回来是九月二十八，所以这是纪念孔子的一个日子。但是在中国大陆又不是这样，中国大陆的教师节是九月十号，好、啊，跟我们是不一样的，他就不是纪念孔子了。他纪念谁呢？不知道，<笑><笑>好，我们谈孔子就好了。对，对我们就谈孔子就好了。好对，那孔子的，因为孔子的影响力其实也是最多的，哈，因为影响了好几千年，哈，这代代在影响。我们来看啊、哦，为什么我们现在称他为至圣先师？至圣先师，你认为这是一个很尊崇的名号吗
0: ？应该是吧
1: ？其实不是
0: ，不是吗？
1: 真的不是。啊，你要你要听我这讲，你就知道为什么至圣先师反而没有不是一个真正的尊崇的名号。嗯哼，他是在历代里面哦，最最卑微的名号
0: ，最卑微。对，我们从字面上不会有这样的感觉
1: 。对，但如果你看到历代的这个对孔子的敬称啊，孔子的这样推崇来相提的话，至圣先师反而是一个比较卑微的名号了。啊，那这跟什么有关呢？跟政治就有关联了。我们来看啊，就是说，呃，虽然孔子被称为至圣先师，感觉起来是对孔子的一种推崇，但实际上啊，敬他为师，实际上是历代来讲啊，他并不是只有师而已，老师的师而已。你这样至圣先师，不过就是一个，就是说历史上最伟大的老师，大概是这样的一个意思，对不对？但在这个孔子过世以后，他受到的推崇不是只有“师”这个字而已。好，我们来看，就是呃，到汉代的时候，孔子曾经被称为“公”，公侯伯子男，他是有爵位的，嗯、就公正的“公、哦”。对对对，哈、哦，他是被称为“公”的。那唐代尊称他为“公”，汉代也尊称他为“公”，但是到唐代的时候呢，又从“公”变成了“王”，“王”又更高一级了。好，就是你你是皇帝之下的，哈，你这种身份地位就高了。到什么时候才成为师的呢？是到明朝的时候，他才被称为师。啊，所以其实，在汉朝啊、唐朝啊，从公到王，你知道，在宋朝的时候，宋朝有一个呃邻近的一个国家叫西夏，西夏国、哦、把孔子尊称为帝，所以你看。有公有王有帝，皇帝的帝吗？皇帝的帝，当然你说，哎，他不过就是一个平凡人啊，怎么可以称帝？那你想想看，关公是不是也是平凡人
0: ？对，关圣帝君哎，
1: 他也可以称为帝耶啊！所以可见的是说，历代的这种专制的君主啊，他的封号会影响的啊。就是你看这个关圣帝君，他也是从一个将军哇，现在变成帝王了。啊，相当于帝王级的哈，被封为神。那孔子从来没有被封为神啊，他也没有被封为帝啊。其实是有啦，但是这个封为帝的啊，是西夏国。那西夏国又是属于大家在讲就是蛮夷之邦嘛，哈，不是中原正土的就这你怎么样讲？就是说孔子的地位，哎、欸，从一开始，公啊好。好有一个爵位到王，好，这个是更大的一个爵位，好，一个封号了啊。然后最后称为帝，你看很尊贵。到明代反而变成了至圣先师，你只是一个老师。你说“至圣先师”是一个很好的名称吗？听起来很好，嗯、但这样发展下来看的话。里面好像有很大的问题，对，有很多的玄机在里面。是对，
0: 从历史的严格来看，就会有一些玄机。可是我们光看字面上，确实是一个很好的封号
1: 。对，好，所以这里面的真的就是，呃，有很多的问题，我们可以去好好的去想一想，去思考一下。嗯哼。那首先来想的话，就是从汉朝啦，汉朝开国以后，这个皇帝啊、喔、叫刘邦嘛，汉高祖刘邦。刘邦对儒家的思想是轻忽的。轻蔑的，他曾经最常做的一件事情是什么？你知道吗？因为那個时候的儒士，哈、啊，就是呃儒家思想的这些读书人，他会戴一顶高帽子来表示说啊，他是这个呃儒家学派的人。他就把这个帽子给摘下来，然后干嘛？尿尿，尿在尿在那个帽子里面
0: 。刘邦哎、欸，对呀、啊，汉高祖哎、欸，是啊，他怎么做这样的动作啊？土
1: 流氓啊！<笑>而且这实话又说回来，跟他的身
0: 份也蛮像的。
1: 对，所以他常常在如是的帽子里面去恶作剧啊。对啊他也不遮掩他的想法，对,对不对？对，不遮掩掩不遮掩掩，很直接。可是汉朝建国以后呢？哎，你说他对如是这么样的不礼貌，但是刘邦还是到山东屈服啊，啊，去跟孔子致意啊。啊，对，你对老师是尊敬的。奇怪了，你对孔子的这些信仰孔子学说的人，反倒这种做很多不礼貌的事情。但他的一个不礼貌的背后啊，其实是有一个原因，就是说我那么样的戏弄你，看你能不能沉得住气，你有没有什么真材实料让我看见啊？所以后来其实这些儒士啊，这些呃儒家的这种追随者、啊。果然还是有一有一套他自己的本领啊，他能够说服呃汉高祖去相信他啊，所以这个是很厉害的啊，就是有点像是战国的纵横家一样啊，可能儒家里面也有这样的人物啊，可以让汉高祖刘邦去相信说，呃，他这个人呢是可以做事情的啊。那呃本身呢，刘邦因为政治上的关系啊，他还是得要去质疑嘛。啊，那汉代里面呢，把这个问题最政治化的人物是汉武帝。汉武帝呢，他是怎么样呢？在接受了那时候的儒家思想的代表性的人物叫董仲舒啊，董仲舒就提出了这个罢黜百家，独尊儒术啊这样的一个观念跟想法。结果汉武帝就接受了，接受了以后呢，就大力的推展儒家的学说跟思想。所以从汉代以后呢，儒家就成为了一家，其他的百家就不见了。但其实这些百家不见，并不是说真的消失啊，而是说在政治主张上面呢，汉武帝呢就觉得儒家的那种治理的方式对国家统治是有帮助的，因为儒家讲究阶级伦理，一个阶级一个阶梯，那符合他的统治的原则啊，所以他们叫做儒皮，儒家的皮，法古。啊，就是法家的这个中心思想，所以其实历代的皇帝大概都是遵从这种原则。嗯啊，如皮法古法骨，对，你一定要。所以什
0: 么皮什么古，古代就有留有这种的，<笑><笑>就就,就这样子用了，<笑>就有这样子的说法就对了。<笑>对，所
1: 以汉武帝就是如皮法古的代表性的人物嘛。那历代以来也是这样。可可是你要对这个儒家思想的一个推崇，那就是对孔子的推崇。啊，最明显的代表性的人物就是孔子，他就是代表啊。所以在汉代的时候呢，如呃如孔子就变成了公了啊，这个爵号就有了。你本来是一个平凡的这个老师，或者说你是一个失意的正二代啊，官二代啊，到到了孔子的时候，其实孔子是很失意的，好，因为他并没有得到当时的君主对他的看重。看重一时啦、啊，但是就是那一时哈、啊，过去了以后就没有了哈、啊，所以他过的是辛苦的啊，他的教书的当官的日子过的是辛苦的，教书的日子过得倒是挺快乐的啊，因为他有三千个门徒嘛，有七十二个资优班嘛，哈、啊，然后就整个表现来讲，他还是快乐的，好、啊、跟这些老师相处，是学生相处的时候是快乐的啊。那在汉平帝的时候呢？这个因为王莽执政的关系啊、哦，所以他就非常的推崇儒术啊，然后孔子就得到了这个包成宣尼公的这个封号啊，褒就是包奖的包，成功的成啊，宣尼公、就是，宣扬的宣，对对。啊，你看，他就给他这样的一个名称，虽然我不太懂这个名称是什么意思、嗯，好
0: 像外语哦，包括程序理工，<笑><笑>你朋友腔调变一下，好像在讲在讲哪一国的语言
1: ？那我就开玩笑了，这因为其实呃，它有它的一个意义在了，对
0: ，一定是的哦。休息一下，再请岳轩老师跟我们说哟。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天是一年一度的教师节，我们特别来宾历史专栏作家郁远轩老师也跟我们谈到了至圣先师孔子。那么，老师还有更多关于孔子的故事吗
1: ？呃，其实我们从他的这个尊称啊，就是从汉代称为公嘛，到唐代的时候还称为公，嗯、可是唐代有一个转换期，就是到唐玄宗的时候啊，就称他为王。好、哦，这这个王呢，他称为叫文宣王。
0: 文宣王
1: ，哎、欸，好像孔子做文宣的，啊、<笑>其实大概不是这个意思啦，<笑>就是把他从这个公的地位再转换成为王，那就是再更高一级了。这唐玄宗的，唐玄宗也因为这样子哦，他自称为圣人。啊，不能，你不可以叫他皇上，你要叫他圣人，很怪吧？
0: 对啊，对
1: 啊，然后他把那个他到天宝年间的时候，把几年几年,几年那个年改为叫做载，天宝一载、天宝二载、天宝三载，啊，因为他觉得自己天宝嘛，天华物宝、嗯、啊，整个国家已经是到了最高的一个高度了，然后自称为圣人，不可以叫我皇上，啊，那他叫做圣人的话，是不是他的意思是，呃？圣人的这个封号
0: 呢，称号呢，比呃皇上更为完美
1: 。对，他也觉得比较文雅一点，他喜欢这样的一个称号啊。然后他把他在开元年间的时候，就把这个圣人、啊、孔圣人的地位提高为文宣王。啊，他的意思是这样子啊，是非常非常的特殊的，就是到唐代的时候，唐玄宗的时候，玄宗之前呢都还是公嘛这样的一个称号，到玄宗之后啊，就这个我们看到孔子呢就变成文宣王了。那四年以后，哈、啊、就改封为叫做什么呢？叫做至圣文宣王。本来叫文宣王。
0: 师的至圣吗？对
1: ，所以至圣这个两个字就这样子出现了，就是在在这里出现了哈。那西夏的到宋朝以后呢？宋朝也是，当然宋朝因为是呃儒儒家学说非常发达的一个时代嘛，他们也非常的推崇。但你知道吗？再怎么样推崇都还是个王，不像西夏，西夏直接称他为帝呀、啊！哇！你看，西夏是这个李元昊所这个呃创立的一个时代，到他的第五代的这个君主的时候，叫做李仁孝。他不但是提倡儒学，然后广设学校，还封孔子为叫做本来是文宣王，对不对？现在叫文宣帝，不不会是虚竹吧
0: ？
1: <笑>
0: <笑>不是虚竹封他的哈、哦<笑>呃，应该
1: 不是。<笑>
0: 好,好开开玩笑，天、啊、那个武侠小说看太多了
1: 。<笑>那你知道吗？这个你当皇帝的话，你就可以跳八佾舞了。嗯哼，孔子曾经讲讲过一句话，就是说你做什么事情都要符合礼仪嘛。连跳这个义舞啊，一生担任的这个义舞啊，有分好几种嘛。呃，跳给皇帝也就是八义舞啊，跳给诸侯的叫六义舞嘛。所以他曾经八义舞于庭，是可忍孰不可忍。结果到了这个说呃西夏国的时候，西夏国说，孔子老师，你现在开始可以跳八义舞了。<笑>因为你成为文宣帝了、啊、要把封为帝哦、啊，哇，完全很了不起，一个,一個平凡人、啊、一个老师、啊、竟然可以变成为一个皇帝的这样的一个尊号出现啊，这是对他的最高的一个推崇了
0: 。嗯、真的，啊、可是于老师，我突然想到另外一件事情，那跟孔子无关啦。是是我想到是你刚说跳给。
1: 皇帝看的对八，八一五，对，跳
0: 给心爱的男子看的，就是金鸿舞。甄嬛传这演的，好了，开开玩笑。<笑>好了，女
1: 生想法就不一样了對對對、哦。对，然后你知道，就是到元朝灭掉了文风鼎盛的这个宋朝之后，到元武宗死后啊，为了要推动汉化，就封孔子为什么你知道吗？叫做大成至圣文宣王。好，那不叫不叫文宣帝啊，叫文宣王啊，大成至圣文宣王。所以，我们现在看到大成至圣先师啊，对不对？他是大成至圣文宣王文宣王是唐玄宗的时候就封他叫文宣王，他在文宣王之前还加了两个字叫大成，因为后来呃，唐玄宗还封为叫做至圣文宣王嘛。他就拿掉了这个文宣帝的称号，你不能称帝哈，你可以称王。但是呢，我再加给你两个字，叫大成，集合所有人的这个精华，就叫大成嘛啊，集合这个，所以叫大成至胜文宣王。哇，孔子在后世的这个封号，他的
0: 封号好多哦
1: 。他在这个时代已经算是最巅峰了。嗯、大成至胜文宣王，好，他不能称帝嘛，称王。他可以不用跳八佾五，可以跳六佾五。啊，可以是这样子的一个事情、嗯。可是到了元朝末年，哈、啊，朱元璋起兵抗元啊，对不对？就把元朝给赶走了。那他的幕僚当中就有人认为说，孔子不应该要尊称为王的，因为他不是王，他只是一个老师，从来就没有当过王。为什么他可以当王？哎，这话说的也不对啊。那你看，像关羽，从来也没有当过帝的、啊。他也无心想要称帝的，为什么我们现在称为叫关圣帝君？所以可可是也不是这样子，这个是另有一个想法的啊。然后主要是孔子强调名正言顺嘛，那你如果让他称王，就名不正言不顺，他不会接受这个称号。所以那个时候的幕僚群当中有一个意见，就提给朱元璋听。朱元璋说：“嗯，好像有道理。”可是所有的读书人都反对。啊，就习惯了啊，大家就认为说应该叫做大成至圣文宣王，啊，就是已经很习惯这样的一个称号了，哈、啊，就反对，反对以后呢，朱元璋就不想做改变，哈、啊，因为他觉得我干嘛平白无故去得罪这些读书人啊，给自己找麻烦，哈、啊，而且他自己也喜欢读书，因为他本来就是一个比较草莽，比较这个地位比较低下，没读过什么书的，哈、啊，所以他对。学问有一点渴望，所以他还是尊重下来了。但是呢，他把一个人给赶出孔庙。啊，所以孔庙里面不是有祭祀他的七十二呃七十二个弟子，对对不对？还有一些对儒家有贡献的，对他把一个人赶出去，那个人是谁你知道吗？孟子，孟子，对，而、啊、连他的牌像都把他赶出去。孔曰成人，孟曰取义。他把孟子赶出去，他觉得孟子太讨厌了。亚孟子我们称为叫做亚圣嘛、嗯，孔子称为至圣嘛。啊，孟子是亚圣，亚圣就是说次一点的，但是地位是很崇高的哦。亚圣孟子哦、嗯，对
0: 啊，冠军啊，亚军啊，对啊。对啊
1: 亚圣孟子为什么会被赶出孔庙呢？因为朱元璋很讨厌孟子的这些想法。孟子说：“民为贵，君为轻，社稷次之。”对。就是你君主呢是最轻的，在这些在跟国家跟人民当中，你的排名里面你是最后一个，那朱元璋就不开心啦。这是我为什么我是君主，我反而不受尊敬，我反而是最后一个啊，所以他就不但把这个孟子的牌位给赶出去哈，然后孔庙也不可以再祭祀神像，因为以前的孔庙是有神像的。那我们现在看到孔庙是什么？是牌位。啊，就从他开始，这个孔庙里面就没有神像的一个祭祀了。那么多神，太多造神了，哈，就不要了，只是牌位而已，哈，神主牌这样子，哈。那呃，朱元璋的本家哈，朱熹，他就被改列进来了。朱熹是南宋时候的人嘛，啊、嗯嗯，朱熹其实一生的遭遇也是非常的悲惨的啦。啊，他但是呢，他到明代的时候就一个大复活的机会，
0: 就半亩方塘一鉴开了。嗯、对
1: 嘿嘿，因为朱元璋欣赏他，嗯、啊，就把他，哎，我赶出一个，我可以加一个，加谁？加南宋的朱熹，朱、嗯、熹就进来了，哈、啊，就变成了孔庙里面所祭祀的东西。当然，现在孔庙里面又恢复了亚圣孟子的地位了，啊，因为已经过了那个时期了嘛，又把他再重新再请回来了。那呃，这个朱熹所做的四书集注哈，就是《论语》《孟子》《大学》《中庸》哈，这四本书啊，他做了这个注解。那注解不是他一个人的注解，他是集合了许多人对这个啊儒、呃、儒家的经典的一个注注解做作品哈。那这个注解是很有名的一本书，到现在我们都还在读，中文系的学生也会读哈。然后在那个时代，在明朝的时候，他就是很标准的教科书哈，去影响很多的人。可是我们看明代将好像很推崇孔子，对不对？对啊，但是呢，到了明世宗朱厚熜嘉靖皇帝的时代，却把这个孔子的地位往下踩。为什么,为什么呢？他不是大成至胜文宣王吗？对，对不对？朱元璋本来要把文宣王拿掉的，啊、但他没有拿成功啊。到明世宗的时候就把他拿掉了。啊，为什么？因为因为这个明世宗。他是明武宗的接班人，但他不是明武宗的儿子啊，他是明武宗的堂兄弟。因为明武宗没有小孩，他过世以后哈，就从这个诸侯藩王里面去接位。他的这个角度就怪怪的，因为他的父亲不是明孝宗，这就成为说明代很有名的大礼议事件。就是说，到底我要叫我的爸爸叫什么？所以在名正言顺的这种观念之下呢，他就把元武宗封的大成至圣文宣王掐头去尾，改为叫至圣先师。你看，但是这个至圣先师，说真的啦，就是变成最伟大的老师，而不是最伟大的王或最伟大的帝
0: 。好，不论如何，今天是教师节，再次祝福所有的老师，教师节快乐。